0: svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojo mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán s Vami, i s Duchom Tvojim, nech je zvelebené meno pánovo, od tohto času až na veky. Naša pomoc mene pánovom,
1: ktorý stvoril nebo i zem.
0: Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
1: Amen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
0: Vážení poslucháči, v literárnej kaviarni dnes privítame Jozefa Palaščáka, básnika a literárneho vedca. Jozef Palaščák pochádza z košíc. Oficiálne sa objavil na básnickej scéne už v roku 2008, keď mu vyšla zbierka s názvom Teloj vo vydavateľstve Modrý Peter v levoči. Básnik za ňu získal prémiu ceny Ivana Kraska za najlepší debut v kategórii Poézia. V roku 2010 mu vyšla druhá zbierka, ktorá je z viacerých dôvodov zaujímavá, bola ručne vyrobená a básnikové verše vhodne doplnila grafická a ilustračná stránka knihy. Jeho najnovšia kniha sa volá Notácia a práve o nej a vôbec o poézii sa budeme dnes s Jozefom Palaščákom rozprávať. S Jozefom sme sa stretli v príjemnej košickej kaviarni a tak naše dnešné vysielanie bude naozaj verné názvu relácie Literárna kaviareň. Pozývame vás vychutnať si spolu s nami kaviarenskú atmosféru s básnikom a zvôňou čiernej kávy. Začneme prozaicky, aj keď ide o poéziu, začneme od názvu, notácie. Prečo si zbierku nazval takto, odkiaľ pochádza tento pojem? V súvisia tvoje verše s hudbou, je v nich a zdá schovaný hudobný odkaz?
1: Hudobný odkaz tam určite nie. Ja si myslím, že sú skôr tak akože zlomyselne ne, nehudobné a, a skôr kladú nejaké prekážky tomu, kto do nich chce preniknúť, takže tak nejako odviesť sa na melódii sa nebude dať. Ale v jednej z básni Gotika sa spomína neumová notácia, to je taká nejaká stredoveká veľmi jednoduchá notácia, ktorá, a, a znova tá zlomyselnosť, je tam také, taký, taký návrh v tej básni, že zapížil tak, aby spevákom na konci nestačil by ich. Takže myslím, že som tým by chcel povedať, že sa snažím znotovať niečo, čo zvyčajne sa notovať nedá, že vlastne aj, aj, aj hudba už dorazila vlastne na koniec akoby tých možností toho, že ako ešte niečo nové povedať a zároveň zároveň to ešte vôbec zachytiť, už sa to takmer nedá, takže napríklad znotovať dých je ťažké a Myslím, že tá notácia má byť také t- taký poloironický náznak toho, že je tu nejaká snaha presne zachytiť niečo, napriek tomu, že viem, že sa to vôbec presne zachytiť nedá.
0: Zbierku si vydal vo vydavateľstve Modrý Peter. Je to tvoja druhá zbierka v tomto vydavateľstve? Prečo si si vybral? tohto vydavateľa a vôbec aké možnosti, čo sa týka vydávania a možno aj čítania básní vidíš na Slovensku.
1: To je taká veľmi náročná, širokánska, prehľadová otázka, ktorá predpokladá, že sa v tom orientujem, aj by som sa mal. A... Začnem vlastne od toho najvšeobecnejšieho a pôjdem ku konkrétnemu, presne naopak, ako by sa malo. Takže všeobecne, chváľa Bohu, myslím, že na Slovensku je kde publikovať. Všetci profú na to, aké to je ťažké, majú pravdu. Keď si tak človek vyberá, tak či chce alebo nechce, ak, ak nechce byť v nejakých takých neprijemných politických súvislostiach, tak musí niektoré vydavateľstvá obísť, zostane mu napríklad možno že aj drevo a srd, zostane mu modrý Peter, alebo Soničkovo, alebo niekoľko takých menších, ďalších, občasných vydavateľských počinov. A keďže Slovensko naozaj nie je až také veľké, tak príde na to, že tých ľudí pozná alebo nepozná, A pravdepodobne aj preto, lebo poznám Petra Milčáka a poznám okruh autorov, ktorí vydávajú veľa oči, tak som sa pre prvú zbierku rozhodol tam. Ale to to znie, ako keby ja som si vyberal skôr. To bolo také, že som plnúkoľ, oni povedali áno a teda teda myslím, že si vyberá aj vydavateľ. Ak ak sa raz nepáčim niekomu, kto to má nejaké iné vezov, tak ma proste nevydá, pretože má na výber, môže si vyberať. Nepovedal by som to tak, že ja som si vybral Modrého Petra, beriem to tak, že je to pre mňa čest, že Petr Milčák súhlasil a vydal mi prvú a aj druhú z
0: Ale máš ešte jednu knihu, takú netradičnú?
1: Mám. Je to Bibliofilia, čo znamená, že to, to je počín urobený z lásky ku knihe a nie z lásky k čitatelovi a tá knižka vyšla v náchlade tri kusy a vyrobila ju Maruška Bradolková svojho štúdia v Poľsku, v Krakove, kde mali predmet knižnú tvorbu jednu knižku mala ona, jednu ja a jedna zostala na škole volá sa to Otec, syn a cudzinka a tam je asi kompletný taký ciklus básny z ho výber je v tej najnovšej druhej časti
0: Vspomínaš básne už konkrétne, tak prejdime k uskladbe básni. Ak by sme hovorili o knihe Proz, možno by sme sa venovali obsahu kapitolám Dejovej linke. V tomto prípade sa môžeme rozprávať o počte básní, o ich uložení v zbierke, možno o poétike. niečo k tomu.
1: Zbierka je rozdelená na dve časti. Prvá časť sa volá od teraz, druhá Adam, no a začnem od tej druhej. A v tej druhej sú básne, ktoré sú, majú postavy akoby, a trocha aj nejaký príbeh. A tie postavy sú Adam, jeho otec, a tým pádom Adam Jalovický syn a, a takisto Adamová priateľka, družka, ktorá sa volá Cudzinka. Je to taká hra s takým posvetným a takým svetským profánnym pretože tam prichádzajú tie biblické súvislosti, že Adam je predsa prvý človek a ten otec môže byť aj Boh otec a syn môže byť Boh syn, ale takisto to môže byť aj nejaký otec a syn. A v tejto hre významov vznikajú nejaké súvislosti. A ja som na seba hrdý a som aj prekvapený, že som vôbec dokázal ako udržať nejaký, nejaký nápad dlhšie ako jednu básne, že vznikol cyklus, pretože to sa mi predtým nestávalo. Takže ten cyklus možno ani nie je tak spojený nejakým dejom, ako skôr tými súvislostami, ktoré som pomenoval, a tým, že tie básne majú akoby postavy. To sa nedeje v tej prvej časti, kde sú básne tak nejako oveľa voľnejšie spojené. Ak ich niečo spája, tak je to asi poetika, taký štýl a ten ten je myslím, že také niečo spoločné pre nich je pýtanie sa na to, čo vlastne vieme poznať a čo čo vlastne vieme vidieť a nazvať a ako to, že nám jazyk funguje tak, že niečo nazývame a že si myslíme, že komunikujeme a tom je to venované aj tým takým nedorozumeniam v komunikácii a takisto tomu, že čo sú naozaj informácie, ktoré pretrvajú a čo nie. hoci tie, ktoré nie, ktoré nepretrvajú sa tvária, že, že práve oni sú tým, čím sa treba orientovať. Neviem, či som teraz pomohol poslucháčom, ani by som to mal nejak obraznejšie nazvať, tak si myslím, že v tej prvej časti tie jednotlivé básne sú ako také nejaké brúsené kamene, ktoré sa dajú chytiť do ruky, otáčať a, a rôzne rôzne a Myslím, že nie celkom ľahko sa preniká do tej obraznosti, lebo je skôr taká intelektuálna, než emocionálna. Ale a, a asi presne preto som použil ten obraz kameňa, že sa tu ťažko rozlúska, ťažko nejako chytí, tak, ktorá mňa pôsobí.
0: to biografická motivácia. Koľko tvojho vlastného života je v básne. Často čitatelia, bežní čitatelia hovoria o tom, že toto má nažité a teraz o tom píše, takýto problém zažil, takéto veci. Či to takto nejako sa odráža v tvojej poézii, v tejto konkrétne? a život určite v tej básni sa nájde, ten jeho obraz, odraz, ale možno do akej miery.
1: Je to tam... Začnem na tom konci, kde budem tvrdiť, že je tam všetko a skončím na tom druhom, kde budem tvrdiť, že tam vlastne nie je nič. Je tam to, že v jednej básni sa spomínajú vyťahané punčochy, ktoré si ja pamätám zo škôlky také vieš tie tieľovej farby s takými rúbkami, ktoré sa potom dali zauzliť a ano, tak. Ano.
0: Také, čo sa stále stiahovali a naťahovali až od bradu.
1: Hey, hey, takže vlastne tie si pamätam, tie som zažil, tie sú tam, nosil som ich. Takisto je tam veľmi konkrétny obraz, kde moja kamarátka maľovala a vystavovala a ja som videl záznam z tej výstavy, nejakú reportáž a ona tam stála pred tým svojim obrazom a také tam bolo nejaké svetlo, že vyzeralo, že splýva s tým obrazom Ale takú farbu ako mieť za ňou. A na obraze bola navyše stena a omietka. A rovnako v tej druhej časti basen, kde sa hovorí o tom, že syn počuje televízor, ktorý pozerá otec, tak ja som počul televízor, ktorý pozerá otec a možno, že aj vonku snežilo, ako sa tam píše. To všetko tam je, ale teraz ide o to, že tie basne sú robené ako posolstvo. To posolstvo je nakonfigurované tak, aby bolo úplne samé o sebe. To znamená, že nikto ho nemusí poznať, ale ja som to urobil tak, aby to bolo obsiahnuté v tej básni. To znamená, že som to pripravil ako takú významovú báscu, ktorú som robil nie tak, aby... Tí, ktorí to čítajú, došli ku mne, pretože kvôli tomu sa stačilo sa porozprávať, ale to som bol tak, aby keď tým prechádzajú, aby došli k tomu, čo som chcel povedať. A preto som mohol vzhľadom na svoj život klamať. Pamätám si, že keď som bol ešte malé dieťa na strednej škole, tak som si odomioval pri jednej básni, že ak to napíšem tak, ako to naozaj v skutočnosti je, tak to bude síce právne vzájemná skutočnosť, ale nebude to také zasahujúce. Ale keď zaklamem, to znamená, že budem tvrdiť vlastne, ako keby som mal skúsenosť so vzťahom s dievčaťom, ktoré šlo na potrat, tak tá informácia je oveľa silnejšia, ale nie je to pravda vzájemná skutočnosť. No a odvtedy v poezii klamem, som si teda povedal, že môžem a že ide o to, aby došla tá informácia, a nie aby sa ľudia nutne stretli so mnou. Ak sa vôbec stretnú so mnou, tak sa stretnú s mojím spôsobom uvažovania. To znamená, že spoznajú, ako to robím. A nie je to, že či ak hovorím, tak hovorím o svojom živote.
0: Napadá mi taká myšlienka, tuším, odpíka sa. Umenie je klam, ktorý hovorí o pravde. Neviem, či som to teraz zarámovala.
1: Môže byť, môže byť.
0: Ešte sa vrátim k postavám v tvojich básniach, ktoré sme spomínali. Spomínali sme viac mužov. Síce tam sa objavila sa tam priateľka... Ale sú tam ženy prítomné? Nechýba tam tomu Adamovi Eva?
1: Adamovi Eva osobne asi chýba, pretože jeho partnerkou je istá cudzinka. Znamená niekto, kto je iný ako on. A tým pádom to môže byť aj Eva. Ale okrem tej cudzinky je tam spomenutá jeho mama. A takisto je v tej prvej časti, práve teraz mi napadá jedna Báseň, dve básne, ktoré hovoria o, o prežívaní ženy alebo divčaťa ale hovoria o prežívaní diečata zvonku pretože k takému hovokému uh, odosťneniu som ešte nedostal. <hým> aby som písal v mene ženy
0: Ďakujem Tvoja kniha obsahuje ilustrácie a bohaté ilustrácie. Ako to je alebo aké to je s obrázkami k poézii? Zase to je široká téma Poezia a ilustrácia, ale možno v, tom, v tvojom prípade v tejto
1: zbierke? V tejto zbierke je to lepšie ako v prvej zbierke a pri prvej vydavateľ Petre Milčák povedal, že on netrvá na tom, aby autor ilustrácií čítal básne že berie to ako prezentačný priestor pre toho výtvarníka. Tu prvú zbierku ilustroval Marek Cina, ktorého poručil jeho pedagóg a Marek Cina medzičasom mal vlastnú výstavu napríklad v Prešove Takže rozvíja sa dobre, ale myslím, že z mojho poezii to dokopy nesedí. Naozaj to vyzerá tak v prvej zbierke, že on to nečítal. Tá druhá, tá bibliofiliáku, ktorej sa nedá veľmi dostať, to je vlastne umelecké dielo ako celok spolu s lustráciami. A tam je aj špeciálny papier. Tá výtvarnička Mária Vradovková to poňala ako výtvarný artefakt tú knižku. Tak tam je to spojenie s výtvarnom veľmi silné, mu sa veľmi páči. Tu pri tom treťom sa rozhodol Petr Molčak, že oslovi ľudovitá hovoška, čo je pán profesor, ktorého tvorba sa mi páči, ale viac sa mi páči vo farbe. On moje vásne čítal a inšpiroval ho natoľko, takže vytvoril diel viac, než sa čakalo. Petr Molčak sa rozhodol zaradiť dosť z nich do tej zbierky. A ako komunikujú? Som spokojnejší ako pri prvej zbierke a som vďačný pánovi Hološkovi, ale, ale nie som ešte úplne spokojný. Čo môže byť aj tým, že aj ja niekedy kreslím, malujem a teda mám aj nejaké svoje predstavy a, a tým obmedzujú pri slobodnom posúdení toho, ako sa toho chopí niekto iný. Ale myslím, že všeobecné ilustrácie asi nekomunikujú úplne priamo jednak jednej, že ich vzťahuje taký nejaký asociačný. A aj je to skôr dialog než to hlas v tej istej tónine.
0: Akú poéziu čítaš ty, ktorých básnikov má rád Jozef Palaščák.
1: Mne sa vďaka Bohu stalo, že napríklad teraz nedávno ma z práce vyslali na jeden koncert, ktorý bol doprevádzaným čítaním Mily Havgovej. Takže to som ju vlastne nečítal, ale počul a bolo to úžasné. Takže Ďakujem za to, že ma z práce poslali na koncert, na ktorý by som asi v nedeľu večer nešiel. Okrem toho viem, že, že mi veľmi blízky bol Laučík, Lavrúš. No a ten Lavočský okruh je mi blízky v tom zmysle, že vychádzame z, nejakých, z nejakého podľa príbuzného myšlienkového základu. Akurát, že každý s ním už narába podľa seba, takže týmto zdravím Mariana Milčáka, Rika Groka, Petra Milčáka, Miroslava Byrka. Ale myslím, že sa rád nechám vyrušiť aj niečím, čo nepoznám, pretože keď, keď sa poľúbujem iba v rámci toho, čo poznám, tak zaspávam.
0: Jozef, ďakujem ti za rozhovor. A v mene poslucháčov Radia Lumen aj v mene svojom ti želám všetko dobré. Teraz na záver budeš čítať básne zo svojej novej knihy a týmto autorským čítaním sa aj rozlúčime.
1: Muži sa snažia na seba čo najviac podobať. Každé gesto trvá o čosi dlhšie, pretože sa musí zdvojiť. Ale pesť, ktorú zatínajú, neudrží ani klské boky žien. Ženy sa snažia nepodobať sa na seba sami. Ich vlhké oči a rývie ústa sa otvárajú s malým oneskorením za ústami mužov. Mesto je sieť. Aj táto izba, žalúzie, hlasy z televízora ľahké ako bublinka v so hlínke. Zmiešajú s prachom, potrysy tým oči. Vidíš zaslúbenú zem? Gotika. Čo vidíš blízka? Zástup, ktorý sa stavia na špičky, aby sa nadýchol vo výške, kde vzduch už nie je tekutý. Večer počuť v čase zatvárania mestských branštek od chrličov. Ráno pískanie, ako by sa zhora hora fial fial zobákny otierali drozby. Čo vidíš z odstupu? Dlhé, roztopašné vlasy mŕtvych stúpajúce stenami. Ruku ukazujúcu na svetlo. Zdroj Zdroj nevidno. Čo napíšeš? Medzery do neumovej notácie. Aby spevákom na konci nestačil bych. Tieto sú z druhej časti. Otec pozerá televíziu, rovnako ako susedia za telovou stenou. Adam počuje jej monotónny hlas. Neskôr ten večer husto sneží. Ticho v dome rovnoberne zrní, napadá do hrdla, kde nabiera. Aj v tme Boh zrná s istotou nahmataná. Ohreje ich, rozumel v rukách a vymodeluje z nich bránku. Nad ránom ňo nenáhlivo prejde. Adam sa prebudí oddychnutý s rukami na hrudnom koši. Dýchanie bránku otvára a zatvára. Je všetko toto ticho Boh, ktorý sa neustále vracia domov? Pýta sa pri každom závane. Všetky moje odchody... Moje odvrátenia sú čisté priestrely. Rany s úst pri bosku. Cez rany presvítá obloha za krížom. Nočná obloha nad mestom, nežne zružovená svetlom ulíc, a kuchýny. Čím viac dier, tým viac proti svetla. Čím viac dier, tým menej ťa vidno. Je ľahšie vidieť rany na tvojej tvári, v ktorých nie si? ako tvoju tvár, pokrytú ranami. Si netrpezlivý, povedal mu Boh. Kríž niezd nechceš a aby sme mňa pekne vysel, musí ťa pridržať klincami. Nič z neho nevidíš, príliš sa sústreduješ na bolesť. Ale aj tá je moja, daj mi ju. Bolesť nie je moje meno. Na miesto krvi mám materské mlieko. Povie a pustí hrnček z ruky. Prudko vystrie prsty. Zťahy svalov na tvári spiacej mami sú podobné záškobom tela spiacich novorodencov. Dlho sa im bude treba prihovárať. Náslečivo hladiť úplý chrbát, až sa ruka vyhladí ako okruhliak. Alebo ešte dlhšie, až ruku nebude v prúde vidnáť ako nevidno krídla a letiacich múch. I don't know.